0: A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gontas da Doutrina Espírita. Um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Na continuidade das análises que fizemos na última parte, é preciso ainda que digamos que em nossa Via Láctea existem formações que poderemos chamar de nebulosas, que à vista desarmada é possível serem observadas no firmamento. Algumas massas luminosas, de forma semelhante a nuvens, de onde procederia ou procede o nome de nebulosa com o que como a designamos. Através do telescópio é possível observarmos muitas nebulosas em nossa Via Láctea, formada todas por massas de pó e gases. Estas nebulosas pertencem à nossa Via Láctea. Algumas nebulosas refletem a luz das estrelas, porém outras se acredita que estejam formadas por gases incandescentes. Muitas possuem uma forma difusa e irregular. Como, por exemplo, a nebulosa de Orion, a qual, ao refletir a luz das estrelas próximas, adquire uma notável beleza. Algumas destas nebulosas são irregulares, são escuras, e sua matéria é opaca impede a passagem da luz das estrelas situadas atrás das mesmas e, portanto, ficamos privados de enxergar numa amplitude maior a nossa Via Láctea. Várias nebulosas opacas escurecem grandes áreas da nossa Via Láctea. Existem outras nebulosas denominadas nebulosas anelares, ou planetárias, constituídas por uma estrela, a qual é rodeada por um envoltório gasoso, como, por exemplo, a nebulosa de Lyra. Até a construção dos grandes telescópios modernos se desconhecia a verdadeira constituição, de mu- muitos cúmulos estelares aos quais se considerava como nebulosas, igualmente se dava erroneamente o nome de nebulosas espirais, As, a, no universo é como se fossem universos ilhas, tais como por exemplo a galáxia de Andrômeda. Estamos apenas desenvolvendo, e é claro, que as considerações aqui apresentadas são fruto de pesquisa. Nós, por exemplo, estamos utilizando o Levi Marreiro, um autor que escreveu a respeito da Terra e dos seus recursos e que, no início das suas considerações, manifestou estas opiniões. Mas para termos uma ideia, ainda antes de entrarmos na formação do sistema solar, da imensidão que é a nossa nossa Via Láctea, é preciso que digamos que está cientificamente comprovado através de método experimental que existem nas bibliografias. Que, referem, que referem-se à velocidade da luz, e foi experimentalmente comprovado. Pelo menos no meu tempo de estudante, num livro que eu aprendi alguma coisa, porque naquele tempo era pouco mais do que um adolescente, e não tinha a capacidade para aprender, mas um pouco se ficou sabendo, No livro de autoria do Aníbal Freitas, que trazia um estudo de física, e nas considerações ali apresentadas, falava-se do método da roda dentada como tendo sido o meio pelo qual os cientistas num passado, em época que eu desconheço, estabeleceu que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Para nós termos uma ideia, considerando que é 40 mil quilômetros, a linha do Equador na porção mais dilatada da nossa Terra, que é semi-esférica, daria para a luz num segundo com esta velocidade fazer ou realizar sete voltas e meia em torno da Terra em apenas um segundo. Percebam, meus irmãos, propositadamente, estamos dizendo esses fatos para que possamos esclarecer nossa ideia e sabermos que a luz realmente se propaga com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Como vocês sabem, porque já dissemos no início das nossas considerações, a nossa Via Láctea tem uma forma não só arredondada, mas ela tem uma forma lenticular. Portanto, é possível medir o diâmetro e também o raio que poderia ser traçado na Via Láctea. E vamos agora dizer uma coisa impressionante, que a média das pessoas não sabem: se a luz saísse de um ponto de uma de uma das bordas da nossa Via Láctea com a velocidade da luz, ela, essa fonte luminosa, iria chegar na outra borda da nossa Via Láctea após o transcurso de 100 mil anos. Então percebam, quando a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, ela serve para medir as distâncias no espaço. E o fato que nos impressiona, na nossa pequenez, Porém, somos filhos e filhas de Deus que nos criou com o propósito de desenvolvermos, além dos dos atributos todos, a nossa inteligência. E a humanidade, passo a passo, vai vai galgando degraus gigantescos na sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Então, anos, luz... Representa a unidade de medida para calcularmos as dimensões, muitas vezes não só de corpos celestes, mas também de outras nebulosas que existem no espaço e principalmente da nossa Via Láctea. E nós hoje sabemos que a mesma apresenta uma largura que poderemos chamar de diâmetro de 100 mil anos-luz, percebam? E como essa galáxia, a nossa Via Láctea, tem uma formação lenticular, ela apresenta no seu centro, na sua parte mais dilatada, uma espessura que, em medida, corresponde a 30 mil anos-luz. É claro que eu não teria como dizer para vocês ou demonstrar como foram conseguidos esses dados. Foge do meu alcance. Mas existem pessoas dedicadas e geniais ao estudo da astrofísica. E eles constatam estas verdades e muitas outras que fogem da nossa imaginação, estão constatando cada vez mais, especialmente na época atual, quando a gente sabe que verdades novas o homem está conseguindo através das sondas espaciais que são lançadas no espaço e que estão a fornecer ao homem informações, na forma de código que são captados por supercomputadores. E através da utilização destes supercomputadores, pode-se dizer, estamos descobrindo novas verdades e inclusive as comprovações daquilo que era um ato de fé no passado e que agora é um fato, é uma certeza de que na casa do Pai existem muitas moradas Nós vivemos numa destas moradas e estamos tendo o privilégio de darmos a nossa diminuta, porque é insignificante a nossa colaboração, para que pessoas tornem-se esclarecidas e entendam um pouco do que é o infinito. Também é preciso que a gente diga que o homem... Hoje tem conhecimento da nebulosa, ou melhor, da Via Láctea, da nossa Via Láctea. A galáxia mais próxima que existe, para considerarmos a amplidão do espaço, ela está a outra galáxia distante da nossa de um milhão de anos-luz. Vejam só, se a luz viajasse e viaja desta galáxia até a nossa, seria necessário o transcurso de um tempo que nós avaliamos em um milhão de anos-luz. Percebam, com a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, levaria um milhão de anos para chegar até nós. Então, estas são as verdades que traduzem e configuram a grandeza do Pai Maior, que é Deus. E que eu chamo, prefiro chamar de inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas, porque assim é que esse Deus não antropomórfico, que supera a nossa capacidade de entendimento, é designado por aqueles que tomam como base nos seus referenciais a doutrina do Consolador Prometido, que é a concretização da da doutrina espírita. E nós prosseguimos ainda um pouco mais falando a respeito desses fatos. Já temos conhecimento que o homem ainda está, depois de ter feito a descoberta, ou melhor, a montagem do telescópio do Monte Palomar, ele está conseguindo informações maravilhosas, como, por exemplo, aquela que disse há poucos momentos que até os dias atuais... Uma nebulosa irresolúvel foi percebida do Monte Palomar por esse super telescópio, que para chegar a sua luz até a Terra levaria 2 bilhões de anos. Então percebam por que, que estamos insistindo nessas ponderações? É para que possamos ter uma ideia do que é o mundo infinito e espaço infinito, e que Deus é a suprema inteligência, o Criador de tudo que existe neste infinito, e Ele abrange este infinito. É assim que o Espírita entende. E estamos nos valendo de recursos que a ciência nos propicia no campo da astronomia e também pela utilização, como teremos a oportunidade de fazê-lo, das demais ciências que atualmente são conjunto de conhecimentos que aumentam os horizontes em termos perceptivos e ilumina estes conhecimentos do homem para que possamos perceber que a inteligência suprema é a causa primária, criativa e construtiva de todas as coisas, tanto no plano espiritual quanto também no plano material. Existem, meus irmãos, teorias que explicam como, por exemplo... Aconteceu a formação do nosso sistema solar. Já tivemos a oportunidade de dizer que o nosso sistema solar, quando surgiu, quando foi feito pelos co-criadores do Pai, espíritos muito evoluídos que obedecem às diretrizes e às determinações que o Pai estabeleceu, eles fizeram ou melhor, eles consubstanciaram a partir do fluido cósmico universal assim designado pelos espíritos, mas também que recebe outras designações no campo interpretativo das diversas ciências. Uns chamam de energia pura o ponto de partida que explica a dinâmica por meio da qual a matéria surgiu, como nós a conhecemos em estado sólido. Outros a chamaram de éter e assim por diante. Mas para nós, espíritas, é o fluido cósmico, o hálito de Deus, a fonte primordial a partir da qual os Espíritos mais evoluídos, obedecendo as diretrizes do Pai maior que Deus, deram a sua participação para a formação dos mundos, para a formação dos astros e para a formação de todas as belezas existentes no nosso universo. Então percebam, meus irmãos, Nós estamos passo a passo, viajando do espaço infinito em termos de interpretação e de maneira muito medíocre. Porque eu sei muito pouco a esse respeito. Mas que tem o objetivo, que eu almejo, que é o de demonstrar que o espaço infinito é algo que não tem começo e não tem fim. Que Deus foi incriado. Ele é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Percebam o equívoco, então, daqueles que interpretam e querem atribuir que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Absolutamente! O homem foi feito para, na sua trajetória evolutiva, isto sim, adquirir a grandeza para um dia se aproximarem mais de Deus em termos de frequência vibratória. Porque, na verdade, esse Deus, essa inteligência suprema, Ele está em nós e nós estamos nele, segundo os dizeres do próprio Cristo. Então, percebam, passo a passo nós estamos nos aproximando. Vamos começar, então, dizendo, meus irmãos, que no campo das interpretações a ciência já conseguiu amealhar informações preciosas. Por exemplo, quando o nosso sistema solar foi feito, nessa nossa Via Láctea, a nossa Via Láctea já apresentava 10 bilhões de anos-luz, ou melhor, 10 bilhões de anos de existência. Estamos dizendo esses dados e retiramos o mesmo de um tratado de biologia, cuja a informação foi transcrita pela bióloga e cientista Ellen Curtis. Ellen Curtis que escreveu seu tratado de biologia e nas suas informações iniciais ela nos fornece esta informação. É claro que ela deve ter se baseado numa fonte e a mesma consta na bibliografia que nós acabamos de de mencionar, que é a Biologia de Ellen Kurtz. Possivelmente, uma autora americana, eu não conheço a história da vida desta autora, mas a obra encontra-se em meu poder. Então, estamos nos baseando em fatos e sabemos que até mesmo poderemos cometer alguns equívocos nas nossas verbalizações. Mas, cada dia que passa no campo científico, seguimos aquilo que Kardec expressou em pensamento. Quando constatássemos que algo na doutrina espírita estivesse equivocado, Ele abandonaria a explicação da doutrina e ficaria com a ciência. Tamanho era o conhecimento e a noção que ele tinha da importância grandiosa da ciência, que nos mostra um dos tríplices, um dos dos pontos triangulares da nossa doutrina, que apresenta tríplice aspecto filosófico científico e religioso. Então percebam, do fluido cósmico, estes espíritos angelicais, que inclusive necessariamente percorreram a sua trajetória evolutiva, não através das verdades que estão contidas na doutrina do Consolador Prometido, porque também poderão ter seguido outros caminhos e atingido igualmente, em termos de grandeza, a sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Percebam, meus irmãos, portanto, nós não discriminamos crenças religiosas e temos a coragem de dizer, do nosso profundo respeito, quando os ensinamentos destas crenças, mesmo que que sejam conflitantes, às vezes no campo das suas interpretações, mesmo que sejam conflitantes, elas contribuem para o crescimento das almas em direção ao nosso Pai Celestial, ao nosso Pai Supremo, nosso único Deus. A inteligência grandiosa, criadora, na dimensão espiritual e também na dimensão material. Todas as maravilhas cujos aspectos nós estamos, de alguma forma, conseguindo formular alguns vislumbres destas realidades que nos deixam estonteados, porque realmente o espaço ele transcende a nossa capacidade de entendimento. E entendam, meus irmãos, mais uma verdade que precisamos dizer antes de entrarmos no assunto propriamente dito. Nós ainda sabemos muito pouco a respeito deste universo e verdades novas estão sendo utilizadas pelo homem. E estas verdades, meus irmãos, aumentam em magnitude não só para nossa estupefação mas sim para que fique evidenciado que Deus é Deus e ele transcende a nossa capacidade de entendimento mas como no universo e em todos os aspectos da vida e da natureza não existe efeitos sem causas Se as causas são inteligentes e os efeitos são inteligentes, então existe um Criador para todas essas causas. Ele é a causa primária de todas as coisas. Nós insistimos nesse aspecto. Porque sondas espaciais, como dissemos, estão sendo lançadas no espaço. E verdades novas está o homem cada vez mais conseguindo... Descobrir a respeito da sua origem. Não podemos desviar deste objetivo. Mas é preciso que acrescentemos neste momento. Inobstante todas essas virtudes no campo da inteligência apresentadas pelo homem, os seres humanos que povoam a Terra no presente estão desequilibrando de maneira terrível, os mecanismos homeostáticos que sustentam e permitem as bases dentro desse equilíbrio sustentável da vida humana e da vida dos demais seres vivos. Mas como não há efeito sem causa, se nós estamos praticando crimes contra a mãe natureza, com certeza iremos sofrer não castigos. Mas iremos sofrer os efeitos que serão dolorosos porque a terra não vai ser destruída pelo homem. Ela vai reconstituir-se na sua normalidade. E um dia o ecumenismo nos parâmetros preconizados por Cristo Irá acontecer na terra inteira, porque na casa do Pai existem muitas moradas. E da mesma forma como iremos iniciar hoje, porém deixamos interrompido para darmos prosseguimento. Na próxima gravação, a terra e os mundos foram constituídos. Estes mundos apresentam graus evolutivos e aqueles que primam pela inferioridade irão ser expurgados do planeta Terra e somente aqueles que interiorizaram em si a dinâmica das almas que verdadeiramente tornaram-se purificadas ou almejam tornar-se purificadas, estes irão permanecer em nosso orbe. E aqui, então, os ensinamentos de Cristo, e, inobstante a existência de Conflitos interpretativos no campo da religiosidade, o ecumenismo nos parâmetros de Cristo irá se tornar possível no planeta inteiro. E assim hoje, ficamos devendo, para a próxima gravação, a dinâmica pela qual a Terra foi formada. O sistema solar foi formado, mas hoje agradecemos a Deus. E suplicamos o seu amor em nome do Divino Mestre Jesus, para este nosso planeta inteiro que está passando por eventos difíceis e, com certeza, consequentes do nosso atraso, das nossas imperfeições. Mas existem os mentores espirituais de luz permeando a terra em todos os seus recantos. E eles estão socorrendo a nossa humanidade, e providenciando para que eventos muito necessários se verifiquem, como, por exemplo, a purificação do planeta pelo expurgo dos maus espíritos que se comprazem na prática do mal e querem tão somente infelicitar os seus semelhantes e cultivarem em si mesmos a chaga do egoísmo, da ganância, que irá terminar, terminar por sendo o flagelo. E os meios pelos quais eles irão perceber que a sua autotransformação é uma programação fatal, inevitável. Num dia eles serão bons. São todos nossos irmãos. E assim dizendo, agradecemos e suplicamos que uma uma energia boa possa envolver a Terra numa verdadeira cadeia de união, amigos espirituais, constituído por vós, com a permissão de Cristo e a participação dos Espíritos maiores, para que tenhamos o socorro e a ajuda necessária nestes momentos difíceis, que são consequências do mal, e dos desequilíbrios que configuram as imperfeições, mas que com certeza precisam acontecer até que esses agentes, a semelhança daquilo que aconteceu com, exi- com os exilados da constelação do cocheiro, possa, venha de novo acontecer e eles irão então dar a sua contribuição noutras regiões do universo. E assim dizendo, agradecemos a vós, irmãos espirituais, e agradecemos a vós, Jesus Divino Mestre, em nome de quem, inobstante nossa pequenez, nos atrevemos a formular e verbalizar as presentes considerações. O programa Gotos da Foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavide.com.br